0: من اللي رجع
1: العام الماضي موجود الآن فين رأيي ترجل شو؟ 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 شو؟
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اسمكم جميعا أيها الأخوة الحضور وأيها الأخوة المستمعون عبر موقع
1: البث الإسلامي نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في محافظة المذنب نسأل الله بمنه وكرمه أن يكتب خطواته حسنات وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين أيها الأخوة سيشرح إن شاء الله الشيخ كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري من عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب رفع الأمانة وحتى نهاية الكتاب بإذن الله تعالى. ندعكم الآن مع قارئنا والذي سيقرأ علينا هذا المتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فلسنا بصدد الحديث عن الكلام النصوص الوحيين كتاب والسنه وأهميتهما بالنسبة لطالب العلم وأنهما أصل الأصول لكل علم شرعي وأنما يدرس ويبحث ويكتب ويصنف إنما هو لخدمة هذين الأصلين وإنما تفنى الأعمار لفهم هذين الأصلين ولسنا بصدد الحديث عن الإمام البخاري وامامته وصحيحه ومنزلته هذا كثر الحديث فيه عن في مناسبات كثيره حديث عن هذا الموضوع في مناسبات كثيره طرق فلم يبق لسائل سؤال الا ما يتعلق بدقائق الصحيح ومنهج الامام في صحيحه وهذا اجمالا اشير اليه في مناسبات وتفصيلا حسب ما يرد من مناسبات اثناء اثناء قراءه الكتاب. الاخوه المنظمون لهذه الدوره اجتهدوا وصوروا ما يراد شرحه من هذا الكتاب واجتهادهم إن شاء الله أنهم مأجرون عليه مأجرون عليه وإن كان اختيارهم للطبعة التي صوروها اختيار لا بأس به لا بأس به يعني من طبعة متوسطة ما هي بأصحة الطبعات وليست بأرض الطبعة طبعة متوسطة هذه الطبعة الطبعة التركية العامرة طبعة جيدة تعب عليها لكن ليست على المستوى الذي أخرج به صحيح مسلم المطبعة العامرة هذه تركية أو المطبعة هذه طبعت أمهات الكتب ما طبعته الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم طبعهم وعنايتهم بصحيح مسلم أجود لم يولو صحيح البخاري ما يليق به وهو بالعناية أحرى وأجدر لأن الاختلافات بين رواة صحيح مسلم يسيرة أما في صحيح البخاري فكثيرة هذه الطبعة سقط منها أحاديث هم زعموا أنهم جرّدوها من إرشاد الساري القسطلاني شرح البخاري وهذا الكتاب أعني شرح البخاري القسطلاني أنايته بالصحيح لا نظير لها يعني لا يقدم لا ابن حجر ولا العيني ولا أي شارح من الشراع القسطلاني في هذا الباب من أراد ضبط الصحيح ألفاظ الصحيح بأسانيده ومتونه وصيغ الأداء فعليه بالقسطلاني، <تصفيق> هم قالوا إن هذه الطبعة أخذناها بحروفها من القسطلاني، هذا في الجملة له أصل لكنه سقط عليهم أحاديث، سقط عليهم أحاديث ضبطوا بعض الألفاظ بما يختلف عن ضبط القسطلاني أصح الطبعات لصحيح البخاري على الأطلاقية الطبعة السلطانية التي طبعت سنة 1311 بأمر من السلطان حيث شكل اللجنة من كبار أهل العلم أكثر من 15 عالم قابلوا النسخ وعنوا باليونانية وبفروقها وأثبتوا الفروق بالحواشي ورمزوا للروايات ثبطوا وأتقنوا بعد أن ظهرت هذه الطبعة عثر فيها على ما يقرب من مئة خطأ رغم إتقانها وعناية بها هذه المئة الخطأ استدركت في الطبعة الثانية بعد سنتين طبع الكتاب سنة 1313 و14 استدركت هذه الأخطاء كلها ثم بعد ذلك صورت هذه الطبعة بعد أن نفدت علما بأن الطبعة السلطانية نسخة نسخ نسخها نسخ المطبوعة كلها وقف ما بيع ولا نسخة من الطبعة السلطانية ويكتبون وقف لله تعالى في كل صفحة من صفحات الكتاب اليمنى وعلى رأس الصفحة وقف الله تعالى واليسرى يكتبون لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فما تيسرت لكثير من طلاب العلم الطبعة الثانية تيسرت ووجدت لمن اعتنى بالكتاب واهتم به وحرص على سلامة الطبع ثم بعد قرن وخمس أو أكثر يعني بعد أكثر من قرن صور الكتاب وصححة الأخطاء صور على السلطانية الأولى صححة الأخطاء المئة وأحيل إلى الشروح ورقمة الاحاديث وحيل على تغليق التعليق وذكرت الاطراف وعلى تحفة الاشراف عمل متكامل لا نظير له كثير من طلاب العلم يعتمدون الطبعة التي مع الشرح مع فتح الباري وهي طبعة ملفقة طالب العلم ينبغي ان يعنى بالنسخ الصحيحة كسطلاني قابل نسخته ستة عشرة مرة على فرع اليونينية على الفرع اللي ما تيسر له الأصل ثم بعد ذلك وجد المجلد الثاني النصف الثاني من الكتاب بعد سنين فقابل عليه من الأصل أصل اليونينية فوجد الفرع مطابق للأصل مئة بالمئة ثم بعد ذلك وجد المجلد الأول النصف الأول يباع فقابله كذلك فلاه عناية بالصحيح. اليونين رحمة الله عليه رجل مغمور لا يعرف كثير من طلاب العلم عنايته بالصحيح شيء لا يخطر على بال. جمع الروايات كلها ووفق بين الروايات وقرأ الكتاب مرارا على ابن مالك الإمام في النحو المعروف العربية يوجه له يوجه له الروايات التي يظن انها تخالف العربية. فهذا الكتاب ينبغي الطالب العلم يعتني به. والاخطاء التي في الطبعة التركية ليست كثيرة، لكن بالنسبة لهذه المطبعة وقد عرفوا بالتحري والضبط والعناية، وليست اخطاؤها مثل الخطأ في الاسم ابدال الضاد بالظاء سهلة هذه. نعم؟ أدركت هذا. نعم، هذا سهل لأن من العرب من يبدل لغة يعني من يبدل الضاد بالضاء، نعم والعكس، وهذا هذه المسألة بحثناها عند إبدال الضاد في قوله جل وعلا في آخر الفاتح والضالين الضالين، هذه يوجد حتى على ألسنة بعض العلماء يبدلونها على من أهل هذه البلاد في نجد هذا بالضاء، لكنها لغة يعني معروفة أشار إليها الأزهري وغيره وإن كان كثير من أهل العلم يبطل الصلاة بهذا إبدال حرف بحرف يعني كما لو قال شخص بدل الحمد لله قال الحمد لله أو الذين
0: نفس الشيء حرف بحرف
1: لكن المسألة كما تعلمون إبدال الضاد بالظاء أمرها يسير لكن الذي جاء بالكلام إن العناية بهذه الطبعة التي ليست على المستوى المطلوب بالكتاب وهذه أفضل الطبعات الآن التي صُوِّرت لا نظير لها على في الوجود، فعلى طالب العلم أن يعتني بها ويقتنيها، وفروق الروايات كلها في الحاشية يعني ما ما تركوا شيء، والكمال لله عز وجل، لأنه وجد عند ابن رحمه الله من الفروق ما لم يقف عليه اليونيني، يعني لا أظن الكمال بشخص لا يظن الكمال بشخص لكنه يكفيه انه اجتهد وضبط واتقن وحرر والله المستعان.
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب رفع الأمانة حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وحدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهد قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل النجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال ان في ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان ولقد اتى علي زمان وما ابالي ايكم بايعت. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا قال الفردري قال أبو جعفر حدثت أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الأصل الأصل من كل شيء والوقت أثر الشيء اليسير منه والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظ وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة
1: الأبواب التي تشرح هي من كتاب الرقاق من هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري مضى من الأبواب أكثر من ثلاثين باباً من هذا الكتاب وبقي أيضاً شيء كثير ولذا نضرب عن الكلام على الأسانيد وصياغ الأداء وما يتعلق بها والتحليل اللفظي للأحاديث كلام إجمالي يناسب المقام ويناسب الوقت لأن كلام التفصيلي بعضه يعوق عن تحصيل وتحقيق الهدف الذي من أجله اختير كتاب الرقاق كتاب الرقاق الرقاق جمع رقيقة ثم يجمع أيضا على رقائق كدقيقة وجليلة جلال وجلائل دقاق ودقائق المقصود أن هذا الباب اختير لأهميته ولإعراض كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس ولمسيس الحاجة إليه كثير من طلاب العلم يعنى بأحاديث الأحكام العملية وهي جديرة حرية بالعناية ليعبد الإنسان ربه على بصيرة لكن ما الذي يسوق من علم إلى العمل لا يسوقه إلى العمل إلا مثل هذه الأحاديث هذه الرقائق وهذه الرقاق اشتملت على ما يرقق القلوب ويلينها لتنقاد الى امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام والا تجد في كثير ممن من ينتسب الى طلب العلم الشرعي شيء من الجفاء شيء من الجفاء لماذا؟ لانهم يتعاملون مع قال فلان قال علان رد عليه فان قالوا قلنا مع بعد عن مثل هذه الأبواب وهذا الكتاب العظيم من أجمع الكتب فيه جميع أبواب الدين فهذا الاختيار ذكرناه في الدورة الماضية وذكرنا المناسبة وسبب الاختيار وأن كان الانتقاد مع الأسف الشديد يوجد من بعض من ينتسب إلى طلب العلم. هذه الأحاديث يستطيع الإنسان يقرأها بنفسه ويفيد منها، لكن هل منا من قرأها بالفعل؟ نادر. يندر أن يوجد من يقرأ في هذه الأبواب لأنها على حد زعمهم وظنهم ليست عملية. ليست عملية. هي عملية هي التي تحدو إلى العمل. هي التي توجه إلى العمل. وما لوحظ البعد عن دين الله عز وجل بالنسبة لخواص المسلمين فضلا عن عوامهم إلا بسبب الابتعاد عن هذه الأمور التي ترقق القلوب وتلين القلوب هي سياط القلوب كما يقول اهل العلم هي السياط العهد القريب قبل عشرين سنة ونحن نسمع ونحضر مجالس الوعظ المؤثرة انقطعت هذه المجالس الا ما ندر نعم حل محلها أمور فيها خير وفيها نفع دروس علمية مرتبة منظمة مؤصلة هذه تنفع لكن لمن تنفع طلاب العلم عامة المسلمين باقوا بدون شيء وجد محاضرات من رجال أكفاء أثروا في أوساط الناس لكن أثروا على من؟ أثروا على شريحة معينة بقي عامة الناس جاءتهم هذه الأسباب الملهية والمشغلة والصادة عن دين الله عز وجل حتى وجد من, 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 من عمار المساجد في السبعين والخمس والسبعين كانوا عمار مساجد صاروا يسهرون مع هذه القنوات بدون مقابل وينامون عن الصبح فلما بحاجة إلى طرق مثل هذه الأبواب بحاجة ماسة لطرق هذه الأبواب وهذه الأبواب يقوم بها متوسط طلاب العلم ما يلزم أن نأتي بالشيخ فلان أو العلان أو بن جبرين أو بن عثيمين رحمة الله فلا أو ما يلزم طيب أقولها مثل هذه الأبواب تنفع عوام المسلمين ويمكن أن يؤديها على خير وجه المتمكن من طلاب العلم ولا ما لا يلزم ان يكون اهل العلم الكبار هم اللي فكل حسب موقعه ومسؤوليته عليه ان يبذل وعلى امام المسجد وخطيب الجامع مسؤوليه كبرى امام الله عز وجل فهؤلاء العامه الذين قد يحضر بعضهم الدروس لكن يضيق ذرعا بها. يصعب عليه فهمها ثم ينقطع لكن مثل هذه الأبواب ما تشكل على أحد والله المستعان يقول الإمام رحمة الله عليه باب رفع الأمانة باب رفع الأمانة وهي أول ما يفقد وفقدت إلا ما ندر وإذا كان الصحابي الجاري حذيفة رضي الله عنه يتحدث عن رفع الأمانة في وقته وأنه قبل ذلك ما كان يبالي على ما سيأتي يعامل أي شخص مسلم أو كافر أما الآن من ينصح أخاه المسلم من مثل جرير بن عبد الله البجلي يشتري الفرس بثلاثمائة ثم يقال لصاحبه فرسك يستحق اكثر من ذلك اتابعه ب 400 فيقول نعم ثم يعيد النظر يقول فرسك يستحق اكثر من ذلك اتابعه ب 500 الى 800 مفاهيم انقلبت راسا على عقب لو يفعل هذا هذا شخص المجنون يبيعك بثلاثمئه وتقول لا الا بثمانمئه اين النصح لكل مسلم الناس ما يطمعون في مثل هذا اقل الاحوال الامانه تنصح لاخيك بالامر الواجب عليك اقل الاحوال لا تغش اخاك والغش على أشده في غالب السلع، السلع التي تباع في أسواق المسلمين. في الأطعمة حدث ولا حرج، في الآلات شيء ما يخطر على البال. ونصب واحتيال في معاملات المسلمين. ويوجد من ينصح لكنهم قلة. فرفع الأمانة وهي أول ما يفقد وآخر ما يفقد من الدين. الصلاة وبدأنا نفقد أولاد الفطرة أولا عن صلاة الجماعة ثم زاد الأمر إلى أن تركت الصلاة بالكلية يوجد في كثير من المسلمين أن ينمعها الصلاة ولا يصلي صلى الله عليه السلامة والعافية فماذا بقي من الشيء إذا فقد آخره لا يبقى شيء. باب رفع الامانه يقول الامام رحمه الله عليه حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه وانتظر الساعه اذا ضيعت الامانه الامانه بمعناها الاعم الاشمل حيث تشمل مأتمن ما عليه أن الإنسان من قبل الله عز وجل في عباداته الخاصة، الغسل أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصوم أمانة بينك وبين ربك، إذا ضيعت هذه الأمور قد فرط فيها كثير من المسلمين نعم كثير جم غفير يؤدون هذه الأمور لكن هل تؤدى على الوجه الذي يرضي الله عز وجل هذا فيه نظر الأمة والله الحمد ما زالت الخير والخير في أمة محمد إلى أن يقرب يوم الساعة إلى أن تأتي الريح التي تقبض الأرواح ارواح المؤمنين ولا يعني هذا أن الأمة خلت من كل خير لا موجود لكن الخير هو الأصل يوجد العلماء يوجد القضاة يوجد الدعاة يوجد العباد يوجد جميع الأصناف الممدوحة شرعا موجودة والله الحمد لكن الإشكال والطامة أن الخبث كثر كثر الخبث قد قال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهلكوا فينا الصالح قال نعم إذا كثر الخبث نعم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المعاملات مع الناس كلها أمانة مبنية على الأمانة. شخص يتعامل مع النساء يشتري المتر بريال أو بريالين يبيعه ب ويوجد من يبيع المتر بخمسة ستة عشر بالكثير. يقول لو قلت بعشره بعشرين ما شروها الناس قعد كسدت البضاعه لازم ارفع سعره عشان يشتروا الناس هذا حل هذا ليس حل هذا غش كثير من الناس يحكم على جوده السلعه بقيمتها فاذا استصحب هذا الاصل كانك تقول ان هذا النوع الذي عندي اجود ما في السوق وليس من المبرر ان ان يقول تكسد الصلح انا تكسب شيء يسير يبارك لك فيه خير من شيء كثير يكون وبالا عليك في الدنيا والاخره انا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه مقصود ان اذا فقدت بالكلية وإلا فمظاهر فقدانها في الأعم الأغلب موجود قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة لو نظرتم إلى مصالح المسلمين عام عموما، متى تجد الشخص الكف المناسب لهذا العمل في مكانه؟ بحيث لو بحثت عن أفضل منه في هذا العمل ما وجدت. كثير ممن يقوم بالعمل على خير وجه وأتم وجه وأكمل، لكن كثير جدا من يخل بما أنيط به من عمل ويتأول لنفسه ويوجد المخارج مع الأسف أنه يوجد بعض من عليهم مظاهر الاستقامة من يقول هذا الراتب وهذا الجعل الذي جعل لي هو نصيبي من بيت المال ولا, ولا من عمل وهذا ليس بصحيح أنت أجير أنت أجير استؤجرت لهذا العمل لتؤديه على أكمل وجه في مقابل هذا الذي تأخذه من بيت المال نعم لو جاءك شيء وأنت في بيتك من غير طالب ولا استشراف خذه لا أحد يمنعك من أخليه من أخلي. لكن ولي الأمر ائتمنك على هذا العمل بمقابل هذه الأجرة كل جزء من هذه الأجرة يقابله جزء من عمل فعلى الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته وأن لا يأكل إلا ما أباحه الله له عز وجل كثير من الناس يشكو من عدم إجابة الدعوة عدم إجابة الدعوة طيب هل أنت بذلت الأسباب هل أنت أدبت بآداب الدعاء التي جاءت فيها النصوص هل أنت حرصت على انتفاء جميع الموانع التي تمنع من إجابة الدعوة مطعمك حلال مشربك حلال غذيت بالحلال يستجاب لك تفرط في أعمالك الواجبة وتقول ترد الدعوة ترد الدعوة فانا يستجاب له استبعاد. كيف يستجاب لمثل هذا والله المستعان فكثير ممن من اسند اليه الامر غير كفء نعم على ولي الامر ان يحرص على اسناد الاعمال الأكفأ. ولا يلزم ان يكون مصيبا في جميع ما يختاره حتى شرح ما يلزم عليه ان يجتهد قد يصيب وقد يخطئ لكن على من ولي وأسنئ إليه أمر أن يجي أن يؤديه على الوجه المطلوب. الله المستعان. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وحيد قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال في جذر قلوب الرجال أصل القلوب لباب القلوب غرست الأمانة في قلوب الرجال غرست غرس في الأصل في الجذر ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة علموا من القرآن ما يرسخ هذه الأمانة التي غرست في أصل القلب ثم علموا من نصوص السنة من الحكمة ما يؤكد ما غرس أصلا وسقي معين القرآن ثم معين السنة والعطف بثم يدل على أن طالب العلم عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم بالمهم المهم ابدا لتدركه وقدم النص والأراء فاتهم ثم علم من القرآن فهل الصحابة علم من القرآن لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا فيها من علم وعمل. مكثوا السنين الطويلة لتعلم البقرة. ما روي عن عمر وأبني عبد الله بن عمر في هذا معروف. الحمد لا نصيب لكتاب الله عز وجل من أوقاتنا. ولا ما يعين على فهم كتاب الله عز وجل والتقصير في حق القرآن والتفسير ظاهر من العلماء والمتعلمين هل يوجد تفسير الآن ألوف مؤلفة من الدروس على مستوى البلاد المملكة كلها ألوف بلد متوسط متوسط الحجم شفت الجدول دروس المشايخ 248 درس في الاسبوع لكن ما نصيب كتاب الله عز وجل هل التفسير الان يدرس على المستوى المطلوب ولا مجرد قراءه اقرا بتفسير ابن كثير او تفسير فلان وان كان تصحيح لفظه ولا شيء وهذا تفسير هذا ما بتفسير هذه قراءة هذه لكن فهم وتفهيم لكتاب الله عز وجل نادر هل يوجد من أهل العلم من ينبري لتعليم الناس القرآن وفي الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه يوجد ما يوجد هذا يوكل إلى شخص صغير ولا كبير أما وافد ولا من الشباب يعلم القرآن ما الكبار ما يعلمون القرآن مهم ملاحظة يا اخوان نعم خيركم من تعلم القرآن وعلم خلونا من الطبقة العليا الكبار جدا الدكاتره مدرسين في الجامعة فيهم واحد يجلس ليقرأ الناس القرآن ما تجد ما بلغيني أثنين في الأحساء من منسات درسوا القرآن في الحلق أجزل الله لهم المثوبة يعني كون العالم الكبير يونى بالقرآن نعم لهم حظ كبير من القرآن أنا أعرف من شيوخنا من من يقرأ القرآن في سبع في قيام الليل يعني ورده أربع وزيادة هذا موجود يعني شيوخنا هل علم عمل لكن يبقى كيف ربط الله بالعلم على, على أهمية القرآن واهتمام بالقرآن ونحن لا نرى له نصيب من دروسنا والله المستعان ثم علموا من السنة السنة هي المبينة للقرآن الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل وما ثبت بالسنة لزومه على المسلم مثل ما ثبت بالقرآن بلا شك إذا جاءك الأمر من الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فكأنه جاء في القرآن، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي ولا يقلل من شأن السنة إلا من في قلبه شيء قلبي مرض. نعم الترتيب من حيث القوة في الثبوت يرتبون يقولون الكتاب قطعي والسنة فيها القطعي وفيها الظنجي، لا بأس. كونه مصدر ثاني يعني بعد القرآن في الثبوت. هذا كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته رتب عليها الأجر العظيم بمجرد القراءة ولا يرتب الاجر على مجرد القراءه الا بالنسبه لكتاب الله الحسوج اما بالنسبه لرسوم العمل فالعمل بما ثبت بالسنه قول كل من يعتد بقوله من اهل الاسلام ولم يخالف ذلك الا من لا حظ له في الاسلام بعض الطوائف المنتسبه الى الاسلام يقللون من شان السنه ويحتكمون على الكتاب ويوجد من يسمون أنفسهم بالقرآنيين هذا ضلال نسأل الله العظيم. هذا التضيع كل أو جل ما في القرآن إجمال تبينه السنة فإذا ألغي في السنة كيف نفهم القرآن ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه ظلم رجل أمين تقبض الأمانة من قلبه أو عقوبة لما ارتكبه من ذنب عقوبة ولا يظلم ربك أحد فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت الوقت الأثر اليسير ثم ينام النوم بعد أن أذنب ذنبا يستحق عليه العقوبة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك الجمر النار إذا دحرجت النار أو وقع شيء من النار نسأل الله السلامة من نار الدنيا والآخرة يبقى أثره منتفخ منتبر فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء قد يقول قائل الانتفاخ الذي يحصل من أثر الجمر إذا فُقع يخرج منه ما سائل، هذه مرتبة فوق ما يراد في الحديث، هذا شيء أعظم مما يراد في الحديث، هو مجرد أثر منتفخ وليس فيه شيء، وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. لا يكاد أحد يؤدي الأمانة مما تمن عليه الانسان النصف لكل مسلم الذي يغش أدى الأمانة الغش نقيض الأمانة الذي ينجش الذي يبيع على بيع أخيه الذي يزاول المعاملات المحرم هذا ده الامانه لا هذا خان الله وخان رسوله وخان نفسه وخان المسلمين فلا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال ان في بني فلان رجلا امينا هذا دل على ندره الرجل الامين واصطلاحات الصحفيين يقول عملة نادرة عملة صعبة قليل وجود ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان كثير من الناس تجد يعجبك في منظره في شكله في دعاويه في كلامه كل هذه دعاوى هذا تشبع وتصنع وتخلق بما يخالف ما في باطنه فإذا رآه الناس قيل ما 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 اجلده ما اظرفه ما اعقله نعم الموازين اختلت قد يقال لشخص ما اعقله من امكر الناس وقد يقال لانصح الناس واخلص الناس وادين الناس هذا رجل مغفل هذا رجل مغفل واذا استشير بعض الناس استشارهم على رجل من خيار الناس تقدم لخطبه ابنته قال هذا يا شخص سوى شخص مغفل تأخذ بإنتك من بين يديه ذكر أن امرأة تأخذ من زوجها لكن سبحان الله الموازين يعني اختلت لكن هذا ما عقله وما أضرفه جاي من الشهادات وجايب بكلف هذا اللي بيحوز الدنيا كلها والنظر كله أولاً وآخراً إلى الدنيا ما ينظرون إلى الآخرة يعني لو كانت الموازين عندنا مثل ما كانت من سعيد ابن المسيب لما تقدم اليه ابن الخليفه لخطبه ابنته. ابن الخليفه الذي صار في من بعد خليفه تقدم لخطبه ابنته فالسفير بينهما الخطيب الواسطه يقول يا سعيد جاءت الدنيا بحذافيرها. يعني. مو متصور انه ابن الخليفه. قال يا أخي إذا كانت الدنيا لا تزين عند الله جناح بعوضة فما ترى يقص لي من هذا الجناح وش يعطونا من هذا الجناح جناح بعوضة ما بيجي من هذا الجناح النظرة النظرة إلى الدنيا وتزوج هذه البنت التي يخطبها ابن الخليفة على شاب فقير لا يملك شيئا ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان هذا الرجل جاء بالشهادات من موطنها الأصلي شهادات لا تحتاج إلى معادلة ولا تحتاج إلى أن يتحدث فيها الناس شهادات قطعية جاء بها من بلاد من مع الأسف أن يؤتى بالشهادات الشرعية من بلاد الكفر ويقدم في بلاد المسلمين مثل هذا على من حفظ الكتاب والسنة وأتى بكل ما طلب منه وأداه على وجه المطلوب والله مستعب ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت يبيع ويشتري من أي شخص من غير تردد سواء مسلم أو غير مسلم ولا يخشى أن يغش أو يخان أو يدلس عليه لا يخشى ذلك كله لأن كان مسلما رده علي إسلامه الإسلام يردع أتباعه الإسلام أوامر نواهي فالمسلم الذي لا يأتمر بالأوامر ولا ينتهي بالنواهي هذا الدعوة تحتاج إلى تصديق لصدقها العمل الدعوة الفارغة لا أحد. أقول لا يعجز أحد عن تبنيها لكن الكلام تصديق هذه الدعوة لأن كان مسلما رده علي إسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه سعي من هو الأمير يخاف من الأمير يخاف من الأمير لا يستطيع أن يتصرف تصرف يخل بالأمانة هو لا يتدين بالأمانة لأنه نصراني ليس بالمسلم خوفا من الساعي والساعي يمكنه في غافلة عنه ما يحتاج الساعي أن يتابع كل شخص بعينه إذا أصلح الساعي ما بينه وبين ربه صلح الناس قد يقول ساعي على ملايين وبعده يغفل الساعي ذلك انظمه البشر التحايل عليها وعلى إسقاطها سهل لكن إذا أحسن هذا البشر معاملته مع ربه عز وجل لم يجر أحدا يتخطى نظامه وإن كان نصرانيا رده علي سعي فأما اليوم يعني بعد رفع شيء من الأمان من بعض الرجال فما كنت أبايع إلى فلانا وفلانا يعني نفر يسير هؤلاء هم الذين ينصحون إذا استنصحت يعني يوجد في أسواق المسلمين من من عوام المسلمين من يقول بلسان مقاله وإن كان عدم لسان الحال كثير يقول يتمنى أن يرزقه الله بزبون أعمى القلب حد عليها السلعة يا أخي هذا نصح هذا النصح لكل مسلم وجد سمع سمع باللف يسأل الله جل وعلا أن ييسر له زبون أعمى القلب وفتح العيون بعد ما يضر يعني لان مدار على هذا القلب هل هذا من النصح لكل مسلم لو أن المسلم امتثل ما جاء في مثل هذه النصوص من عوام المسلمين وأدى الأمانة ونصح للناس رزقه الله جل وعلا اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب وكانت الأمور يسيرة جدا يعني إلى وقت قريب الإنسان يفتح الدكان من تطلع الشمس إلى أن تغاب ما يدخل ريال وعايش مع الناس الآن يكنزون ألوف مؤلفة بالملايين ومع ذلك هم عيشة الفقراء إن أراد الأكل ممنوع في كذا في كذا في كذا إن أراد الشرب في كذا إن أراد الـ 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 النساء وما يتعلق بالنساء ما استطاع، انا يعني ارى ملايين مكدسه وبعدين ويتمنى ان تزداد هذه الملايين، ويتابع الشاشات قدامه البورصات العالميه، زاد الدولار نزل الذهب، اذا زاد هذا اخذ حبه، اذا نقص هذا اخذ حبه، هذه حياه لي والله ما هي بحياه يا اخوان. لكن نعيم المسلم بقربه من ربه. كان هناك ساعة مناجاة يخلص فيها اللعازو هذا النعيم. كان هناك نصيب من قراءة قرآن بالتدبر هذا النعيم. هنا في بعض الروايات زيادة رواية بذر يقول قال الفرابري قال أبو جعفر حدثت. أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد ابن عاصم يقول سمعت أب سمعت أبا عبيد يقول قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما يعني من أهل اللغة يفسرون ويشرحون بعض الكلمات الغريبة في الحديث كذر قلوب الرجال الجذر الأصل ومن كل من كل شيء والوقت أثر الشيء اليسير منه هذا انتهى ما في رواية أبي ذر في النسخة التي شرح قصة زيادة نصها والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظ ثم قال الإمام رحمة الله تعالى عليه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة صحيح يموت الكف وهو على رأس العمل يشغر المكان سنين يبحثون عن شخص بديل ما يجدون أنت منفر الآن من ذهب من من أهل العلم هل يوجد من يسد مساده آتك تجد راحلة أم يوجد ناس على قدر الوقت وأهل الوقت لكن فات أئمة كبار نسأل الله جل وعلا أن يعوض لما خيرا وإذا كان أهل الحديث إذا مات شخص مسند يعني عنده أسانيد عالية قالوا نزلت الأمة درجة بوفاته فكم نزلت الأمة بموت بعض الكبار درجات قربت من الحضيض كانت الثقة بعلماء هذه البلاد كبيرة جدا أخذت تنزل تنزل والخير باقي ان شاء الله، والياس بوارد، لكن شوف الحديث انما الناس كالابل المئه. اذا اردت ان تسافر وعندك رعاية من الابل. تقول يلا اي وحده بس نركب؟ هم اي وحده. تختار هذه تصلح، هذه تصبر، هذه هذه جفول، هذه هذه صعبه، وهذه ايش؟ هذه ذلول نركب. تختار واحده من المئه. كيف بالرجال هذا يصلح هذا طائل هذا قاصر هذا حار هذا بارد هذا ما تجد الشخص المناسب المكان المناسب إلا واحد بالمئة لا تكاد تجد فيها راحلة هذا في سفر يسير قصير يمكن ساعة ساعتين يوم يومين شهر سنة وينتهي لكن سفر عمر سفر امه كامله يسيرها رجل كفر هذا الشاب والله المستعان سم
2: عفى الله عنك باب الرياء والسمات قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمه قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرى ان يرى الله به
1: هذا الداء داء القراء داء العباد داء العمال الرياء والسمعة مراءات الغير بعمل الخير اسماعهم خلاف الواقع أن إذا كانت أمور الدنيا تفعل للدنيا هذا أمر عادي لا له ولا عليه أمور الدنيا إن احتسب فيها الأجر ونفع الآخرين ثبت أجرها وإلا كفى لا له ولا عليه لكن أمور الآخرة العبادات المحضة ومنها العلم الشرعي هذا الذي لا يقبل التشريك ولا يخرج صاحبه منه كفافا، أول من سعر بهم النار ثلاثة منهم شخص تعلم العلم وعلم أول من يلقى في النار سعر بهم النار هذا واحد منهم يا فلان ألست تعلمنا الخير ألست ألست تقول ألست وتبكي تعال نملي وقال عالم وقد قيل خذ نصيبه في الدنيا من رأى ومن يرأى يرأى الله به من يسمع يسمع الله به الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار صلى الله عليه والنية تعزب شروط والدنيا من حب المال حب الشرف حب الرئاسة حب التصدر لمجالس هذا داء داء لا داء مثله ما ذئبان جائعان أرسل إلى بزريبة غنم بأشد وأضر على المسلم من حب الشرف والمال بعض الناس يستدل على إخلاصه أنه لا يأخذ شيء من المال زاهد لكن انظر في الأمور الأخرى يستدل على أن هذا الراقي مخلص مخلص راقي مخلص أو يقرأ الناس ويعلمهم خير ومنقطع لهذا الأمر ويقول مخلص ليش مخلص؟ ما الدليل على أنه مخلص؟ قال تارك الدنيا ويرد الأموال ويذكر على أحد كبير صغير أعطاه ربط هذا الدليل على إخلاصي لكن ننظر إلى الجانب الأخر بعض الناس أن يقال شف الله على يده فلان أو علان أو مشى على يده كما يزعم واحد موجود الآن يقول 70 مقعد مشوا على يده. هذا الرقاه يكفي هذا. يعني مو بالإنسان يقدم نفسه للقتال فيقتل ليقال جريء. وهذا الآخر من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالرياء داء خطير. خطير. والنية شرود. تحتاج الى من يتحسسها في كل لحظه يقول رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمه بن كهيل وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلامته قال سمعت جند بان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره ما يكون في هذا الحديث لم يجد من يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم غير توند او ان التصريح بلفظ النبي دون الرسول او بالكنيه سمعت ابو القاسم صلى الله عليه وسلم المقصود أن لفظ محتمل غيره فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمْعْتُهُ يَقُولُ قال النبي صلى الله عليه وسلم سَلَمَ كَمْ أَدْرَكْ مِنْ الصَّحَابَةِ وين صالح؟ كَمْ أَدْرَكْ مِنْ الصَّحَابَةِ سَلَمَ بِنْ كهين فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به هذا داء القرة بعض الناس يؤثر في كثرة من يصلي خلفه نعم تحبير القرآن وتزينه بالصوت أمر مطلوب والنبي عليه الصلاة والسلام استمع لقراءة المسعود استمع لقراءة أبو موسى الأشعري وقال له ابو موسى لو علمت انك تسمع لحبرت يعني زدت في التحسين وهذا لا يؤثر الكلام على القلب الناس لا شك انهم متأثرون بالاصوات ويشكل على كثير من الناس انه يسمع الايات من فلان فيتاثر ويسمعها من فلان ولا يتاثر هذا حسن الصوت وهذا اقل إذا التأثير للصوت مو بالقرآن نعم هذا مشكلة كثير من الناس لكننا نقول هذا التأثير ليس للصوت إنما هو للقرآن المؤدى بهذا الصوت للقرآن المؤدى بهذا الصوت ولذا أمرنا بتحسين القرآن زينوا القرآن بأصواتكم ليس مننا من لم يتغنى بالقرآن فالمأمور به مطلوب شرعا ولا ضرر منه لذاته نعم قد يقترن به ويحتف به ما يجعله مصدر لما فيما جاء بالحديث من سمع سمع الله به، قد يعجب بصوته، قد يعجب بكثرة الحاضرين، وينسى النية، وينسى القصد، لكن تزيين القرآن وتحسين الصوت به والتغني به أمر مطلوب شرعًا من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به هذا الحبات ها أَنْ نَنْدَحْ هذا الْعُمْلَهُ عَلَيْكَ من يترك العمل لا عليك أن تعمل وعليك أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل لا تقصد فلان ولا علان ولا اسمع فلان ولا لا وليس العلاج في أن تترك. ليس العلاج الترك. كثير من الطلاب في الكليات الشرعية يشتكي. يقول حاول يخلص عجز. حاول جاهد ويخلص عجز. كل قدامنا وظائف، قدامنا بيوت، وقدامنا ما أدري إيش. إحنا ننتظر هذه الأمور. وأجزنا نترك. يا اخي لا تترك الترك ما هو بعلاج انت جاهد. واصدق اللجا الى ربك عز وجل في ان يجعل عملك خالصا لوجهه مقربا اليه. اصدق اللجا الى عز وجل واذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك في هذا الطلب اعانك. وكم من شخص طلب العلم لغير الله عز وجل ثم جاء احد جاء الى ان وصل الى ما يريد وليس هذا يدل من قريب ولا من بعيد ان يتساهل الناس في اول الامر لا عليهم ان يجاهدوا من اول الامر لكن اذا وجد منهم التفات في النيه يمين ولا يسار عليهم الجهاد والترك ليس بعلاج نعم
2: عفا الله عنك باب من جاهد نفسه في طاعة الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا هماب قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم
1: يقول الإمام رحمة الله عليه باب من جاهد نفسه في طاعة الله لا شك أن النفس تحتاج إلى الجهاد النفس مجبولة على حب الراحة والإخلاد إليها فهي بحاجة ماسة إلى الجهاد ثم بعد مرحلة الجهاد تأتي اللذة في العبادة كثير من الناس يأتي إلى الصلاة وهي ثقيلة عليه. قيام الليل ثقيل صيام الهواجر ثقيل لكن المسألة تحتاج إلى تجاوز مرحلة امتحان تحتاج إلى جهاد ثم بعد هذا الجهاد تتلذذ بهذه العبادة كثير من الشيوخ يجلس للطلاب شهر شهرين ثم ينقطع. كثير بعض المناطق مررنا بها. فإذا القلات ما لهم أي دور. ولا يوجد دروس. يحرصون على الدورات في أوقات الإجازات وما عندهم دروس ثابتة. تكلم رئيس المحكمة. يقول والله أخي جلسنا. جلس عشرة أول الأمر ثم خذوا نسون. جاء رمضان وجاءت الاجازه ما رجع الا ثلاثه ثم جاء الحج ما رجع الا واحد يا أخيك يكفيك واحد هذا الواحد لو استاجرته يقرا عليك يبي يبي فلوس هل ان يهدي الله النبي ياتي وليس احد النبي ياتي ومعه الواحد وقلت له ولغيره من من على هذه الشاكله عليك ان تثبت وتصبر تصبر حتى تتجاوز مرحلة هذا الامتحان ثم ابشر، وأول من يستفيد وأول من ينتفع بالتعليم أنت، رأينا بعض الكبار قضاء تمييز كبار تقاعدوا وما اختلفوا كثير عن العوام لأنهم ما قدموا نسيوا العلم وبعض الصغار ما شاء الله صار عندهم شيء من العطاء ونفع الله بهم هنا مرحله اختبار أنا ادركت بعض الكبار اول ما جلسنا على الشيخ ابن باز رحمه الله اول ما نقل الرياض سنه 95 كنا خمسه خمسه اشخاص يعني خمس سنوات ست سنوات ما يلا وصلوا العشره ثم بعد ذلك بعد الصبر والمصابرة خلاص جاء القبول بعض الشيوخ الآن يحضره ألوف بدون مبالغة ما كان عنده إلا طالب واحد وليس سعوديا هذا الطالب صبر واحتسب وتأهل هذه هذه فرصة من الله جل وعلا لك حتى تتأهل فإذا تأهلت أبشر بالقبول الناس لا يمكن ان يساقوا بالعصي الى الى الدروس ما يمكن هذه امور مستحبه ما هي واجبات والقبول من الله عز وجل اذا علم الله جل وعلا من صدق النيه وثبت ابشر بالخير وافترض انه ما جاءك احد الى اخر عمرك وبعدين انت بذلت ما عليك بذلت السبب والنتائج بيد الله عز وجل لا تترقب النتيجة في الدنيا، انت مأمور بهذا شرعا، الطالب مأمور بان لتمس الطريق، وانت مأمور بان تعطي، لكن إذا ما حصلت النتائج، الداعية قد يمضي عمر طويل عشرات السنين ما استجاب له احد، وقدوته في ذلك الأنبياء، الآمر الناهي، قد يصاب كثير من الإخوان بالإحباط، كنا أمر ننهى وعجزنا وكثرت وفعلت أمر اثبت يا أخي النتائج ليست بيدك عليك أن تؤدي ما أمرت به عليك أن تؤدي ما أمرت به والشرع ولله الحمد في فسح ما قال فليغيروا بيده وسكت ما راح فليغيروا بيده فلم يستطع فبلسانه وهذا أمر بمعلين والرفق لا يعجز عنه احد إلا لم يستطع فبقلبه. فانت عليك ان تبذل ما امرت به في حدود ما عندك من امكانيات. تتعالى وتتعاظم طالب مبتدئ تفتح درس بعين الدار قطني او دار تعارض أقل والنقل. يا اخي ابدا العلم قبل كباره. ويأتيك الصخار ثم يكبرون ثم يجي غيرهم وهكذا هل الطلب قلوا ما يحضرون فتح مدارس الموين. ما وإن ما حضر أحد قال لبعضهم يا أنت لو يجيك واحد يقرأ عليك بدلا من أن تأتي بقارئ براتب هذا نعمة من الله عز وجل أنت بحاجة أنت بحاجة ولا تؤثر نفسك فالمسألة تحتاج إلى جهاد، ومن ينظر إلى هذه الأمور لن ينتج شيئا، لن ينتج شيئا. من ينظر لحضر طلاب ما حضر، فلان أكثر منك، فلان أقل منك، ما لك دعوة بفلان، قلوب العباد بيد الله عز وجل. الآن تجدون في الجنائز الناس ما يصابون بالعصيان. بعض الجنائز ما يحضرها أحد. وبعض الجنائز ما شاء الله. مشهودة قد يكون هذا في حال الحياة اللي ما حضره أحد أشهر من ذاك فالقلوب يد الله عز وجل قد يكون عند الإنسان صدق تعامل مع الله عز وجل فيسوق له الناس يدعون له ويثنون عليه يعني الناس في بعض الجنائز خلايق لا يحصون وشخص الله يكاد يذكر لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي سير هؤلاء الناس ليصلوا عليه ويترحموا عليه والله المستعان. فهذه نتيجة المجاهدة على الإنسان يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل يقول الإمام رحمة الله عليه حدثنا هذبة بن خالد قال حدثنا همام خالد ترونها في هذه الطبعة بدون ألف مثل الحارث مثل إسماعيل أمالك كلها بدون ألف نعم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل تضي الله عنه قال بينما أنا رديف النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل ذا العصى التي يستند إليها الراكب تكون خلف ظهري قدر ثلثي ذراع وهي التي شبهت بها السترة إلا آخرة الرحل آخرة الرحل ومؤخرته واحد فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك تي سار ساعه يعني مقدار من الزمان يعني يختلف عن الساعه الفلكيه المقدره ب 60 دقيقه مقدار من الزمان الله اعلم به يطول ويقصر ثم سار ساعه لاهميه ما يلقى يلقى بهذه الطريقة وسيلة من وسائل تثبيت المعلومة بهذه الطريقة ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت ربيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاهد
0: わかっ I was telling you, 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 I was telling потому что он не знает, что это такое, и он не знает, что это такое, и он не знает, что это такое I <laughs> don't Thank <laughs> you. Thank you. Thank you. I don't know. That's <laughs> awesome.